1: Bienvenido, Pacho Armanelli. Hola. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien? bien. ¿Cómo viene? ¿La gente tiene mucho miedo? ¿O no tiene tanto miedo? Tiene miedo, sí. Sí, tiene sí, miedo. Sí. Miedos todos, todos arraigados. Sí. Todos tenemos miedo. Está bien sí. que tengamos miedo. Es sí. Y está dijiste. bueno charlarlo es de hace Está bien hablarlo. Está bien hablarlo, sí, sí cada tanto ayuda que a bajar sea. un
0: poco la intensidad de ese miedo, me parece. Sí,
1: sí, claro, totalmente. Bueno, nosotros hoy vamos a hablar de otra cosa. En realidad vamos a hablar de algo similar a lo que hablamos la semana pasada, sí. pero ahora ya con los números puestos, porque. Tuvimos la ocasión de dialogar con Federico González, encuestador y analista político, director de Federico González y Asociados, la semana pasada, y la sí. verdad es que lo que nos dijo nos sorprendió en su momento, y creo que todos los que, que estuvimos a presentes a en esa charla, uno, ¿eh? el domingo dijimos, ah, mirá, ¿te acordás de lo que dijo re el tipo? Re
0: repito mi concepto, eh, más allá de quién vote a cada uno, sí. los sondeos anteriores creo yo, por lo menos los que yo hice personalmente, sí. daban cuenta de que Sergio Massa iba a ser el próximo presidente de los argentinos. Bueno, finalmente
1: no sucedió. No, por eso digo, no
0: sucedió. Y también lo que nos dijo Federico González oportunamente, también nos sorprendió a nosotros, pero por esto. Exactamente. Podríamos que, a través, si se quiere uno, del impacto de la campaña, de un montón de cosas que habían sucedido eh, antes del balotaje todos entendíamos que podía, te guste o no... Que, que Sergio Massa era el gran candidato a ganar la, el balotaje. ¿no? Bueno,
1: la semana pasada dialogamos con Federico y ahora lo recibimos nuevamente a través del contacto telefónico para analizar un poco lo que dejó la elección. Federico, bienvenido al aire de Estación K12 en Necochea. Raúl, Opacho y Adrián, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
2: Hola, buenas buen día. Gracias por el llamado.
1: ¿eh? No, por favor, a usted. Este, tenemos el audio de la semana pasada. No sé si quiere escucharlo como para arrancar desde ahí o primero prefiere sí, hacer... Sí,
2: como, como ustedes quieran. Perfecto. Entonces,
1: escuchamos un poco lo que nos dejó la charla de la semana pasada.
2: El bueno. saldo del debate fue favorable a ley y no a Massa. Y aparte ahí pasó algo curioso, porque al principio, mm. que yo me di el lunes, la gente decía que había ganado ley y que tenía más ganas de votarlo a ley Ahora pasó algo curioso, que reconocen que lo ganó Massa, mm. pero igual tienen más ganas de votar a ley Y no es un puntito, ¿eh? es como que al final el saldo fue favorable a ley
0: no es un puntito, me ¿eh? Me con ese no, título. No
1: sí, es sí, un sí, puntito. Sí. Bueno, finalmente fueron unos cuantos puntitos. Eh, Federico, ¿qué, qué análisis haces de la situación?
2: Bueno, sí, a mí no me sorprende. Por lo tanto, siempre sorprende el hecho consumado. En el sentido sorprende, pero era esperable. El último número que nosotros... Yo, sí, en un momento llegué a tener 18 puntos arriba, que no me lo quería yo. Yo el último número que difundí, porque ya estábamos en vea, fue nueve puntos y medio de diferencia, más o menos, anduvo por ahí. Eh, y bueno, a mí me parece que, que hay muchas razones concurrentes. Hay una que ya es como la coyuntural, lo que pasó en los últimos días. Bueno, lo que dije. Eh, había una, nosotros teníamos tres puntos a favor de mi ley pero a partir del debate vimos cómo esa brecha se... Se amplificó por dos motivos, porque como dije en ese momento, en el debate eh, Massa ganó formalmente, pero realmente eh, perdió, porque a la gente que por ahí estaba dudando no le gustó el estilo. El, Massa hizo un gran esfuerzo para mostrarse que él era diferente al kirchnerismo, que él era él y no era el kirchnerismo. Y en ese esfuerzo, bueno, que él es dialoguista, promercado, este, unidad nacional y todos valores o virtudes. Pero lo que pasa es que la campaña sucia y la actitud en el debate tenían el sello del kirchnerismo. Esas son las cosas que... No estoy juzgando valores, digo, para el imaginario popular, esas son, que dice la gente, que no le gusta que medimos. Esas son las cosas que hacen los primeristas Y algunos, eh, son, no, es, no es una idea mía, lo escuché en par de, de bueno, de, de, de consultores, de periodistas, eh, respecto de la campaña del miedo, de, pero ni Cristina se si hubiesen animado a tanto. La campaña del miedo para mí fue... Bueno, tirarse un tiro a los pies, porque eh, sobre todo el esposo de ese donde hay niños, eh, ya es como demasiado golpe bajo.
0: Eh, Por bueno.
2: supuesto, no, y, y quiero ser claro en esto, no es que era todo un invento, porque esto estaba basado en algo que, que había dicho ley pero lo que pasa es que una cosa es decir algo así al pasar, en un momento de que te quiero dar una discusión, y otra cosa es que, ah, bueno, pero... Mirá, van a andar buscando chicos por la calle este, pensando, el hígado vale. No, nah, eso es una locura. Me pareció a mí.
0: Federico, te, te consulto esto en particular, hombre ya con experiencia. Voy directamente al detalle de tu labor. Eh, esta distancia que hubo eh, finalmente después en el, en el balotaje, ¿ayudó un poco a las consultoras a tener un número previo y acertar un poco más? Digo, veníamos de algunas elecciones en las cuales las encuestas, digamos que decían una cosa. Y, y después en, en los resultados terminaba pasando otro, digamos que estaba difícil poder, si se quieren, no es pegarla, digo, pero poder analizar datos previos a una elección. En esta elección, digo, no, no solo tu, tu análisis que fue ajustado y que fue pertinente y que bueno lo repasábamos hace un ratito, sino que varias analistas, varios analistas y encuestadoras dieron a, a Miley como ganador. ¿En qué ayuda, digo, que la gente eh, digo, cuando las abordás para hacer una encuesta Ya sabían que iban a votar a mi ley, Que no les daba vergüenza decir que lo iban a votar Que estaban como cansados de lo que era el kirchnerismo Como acabas de decir ¿Qué, ¿Qué ayudó a que puedan pegar en el resultado?
2: Bueno, mira, eh, Te voy a responder Pero primero te digo una cosa sí. A mí me gusta mucho esa frase de Kipling Que dice que el éxito y el fracaso Son dos impostores okay. Entonces, yo me, acá me voy a poner de ejemplo yo, eh, bueno, en este caso, en este caso, yo tenía una diferencia de 9,5 y medio y fueron 11, podríamos decir, bueno, la pegué bastante. Sí. Ahora, en el 2015 me pasó lo mismo, yo decía que Macri iba a sacar 55 y Scioli, o creo que 54, bueno, también tenía 9 puntos. Sí. Le, re, le rejo por 9 puntos, eh, por 7 puntos. Porque Pero no al final, le ganador pero no en el ganador, entonces me la llevé de arriba. Y los que decían que iba a ganar Sioli por un punto, ¿cómo le erraron? Esos estaban comprados por el Kirchnerismo. Entonces hay mucho, eh, se mezcla mucho la razón de los números, porque los números son neutros, ¿viste? Claro. Tres, cinco, bueno, le erraste por tres, le erraste más que si menos que si le erraste por ocho. Vos fijate que acá hay algunos que decían que iba a ganar ley por un punto, mm. y esos en realidad le erraron más que cuando eh, alguien decía que mi ley, el, el paso, iba a sacar 24 y sacó 30. Uh -huh. Yo, por ejemplo, decía que iba a sacar 24 y sacó 30. Lo erré mucho y me lo dijeron. Pero si hubiese dicho, gana mi ley por un punto, no me hubiesen dicho nada. Claro. Entonces ves que ahí se juegan otras cuestiones. Y respecto de, de que la gente tiene vergüenza, no eso es un medio un mito, ¿sabes por qué? Porque eso pasa en las, en las encuestas presenciales, que, que, que el, el efecto de vergüenza. Sí. Pero en una telefónica, eh, IBR, son no las hago, ¿no? Pero donde tenés que poner, este, marque 3, si le vas a votar a mi ley, marque uno, a más, a marque dos... Al ser más anónimo no hay miedo, claro. ¿Por qué está? ¿Cuál es la vergüenza? Y en las online lo mismo. Sí, sí, sí. sí. Para el que está respondiendo ahí, no, no me parece que puede bueno, haber alguien que sea paranoico y piense ah pero esto debe ir a una grande romana y no van a saber <ríe> nada no, no me parece
1: Ok. Eh, hay algunos estudios por ejemplo no se voy a citar a prosumía en este caso ¿no? que ya empezaron a dar cuenta de cómo se configuró el voto a, a Milei ustedes tienen algún estudio de estas características o post elección salieron a medir algo de, de, de esta cuestión de cómo se constituyó el voto a, a Javier Miley en esta paso o cómo se constituyó el voto a, a Sergio Mass? o tenés una lectura de esta situación
2: Mira, eh, lo, yo tengo información que podría sacar del jugo. Y, por ejemplo, una de las cosas que pregunté son las razones por las que lo votaban a mi ley de masa. Pero mm -hmm. yo, sinceramente, ni tuve tiempo de analizarlo. Okay. Eh, porque, viste, desde el domingo que estamos a una vorágine. Así que no sé. No. Eh, eh, Entendés no igual, sé?
0: Federico, que, a ver, analizándolo rápidamente y sin ningún yo tener algún tipo de argumento o dato pero es el análisis personal que puedo hacer porque te digo, no sé, trabajo un poco en la calle y puedo hacer un testeo personal digo, que el 55% que eligió a mi ley no elige a mi ley por mi ley mismo sino que hay un gran porcentaje que no eligió a Massa, estamos de acuerdo con eso, ¿no?
2: Sí pero, sí, sí, pero pero con una salvedad Dale, a ver. complementaria, no antagónica es cierto que eh, por ahí uno está en el sentido, bueno, eh, no, no me gusta mi ley, no me cierra, y Masa tampoco me cierra. ¿no? Bueno, más sí, al final me decido lo voto a mi ley. Ahora, en el momento que uno hace eso, si lo hiciste cuatro días antes, al segundo día ya te empezaste a, a como autojustificar internamente tu elección. No te digo que tenés la camiseta de mi ley pero ya lo empezaba a mirar con cariño, sí. y el día que ganó te pusiste contento. Eso en psicología se llama reducción de la disonancia cognitiva. ¿La disonancia cognitiva qué es? Que uno quiere ser congruente, no quiere internamente uno sentirse incoherente. ¿Cómo? Yo ayer te decía que mi ley es un loco y ahora lo voto, es como soy incoherente. Entonces, cuando nos pasa eso, la mente humana busca un equilibrio. Bueno... Al final no es tan loco, y bueno, ¿y por qué no? Podría andar, y, y si no, no te bancas, porque es como, ¿cómo puede ser que, que sea tan incoherente? Entonces, yo creo que hay como, eh, bueno, está el núcleo, el pasional, el mileniano en la primera hora, que lo quiere, el que lo ama incondicionalmente. Los chicos de ayer de, 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 del micro,
0: te amo, Milei. El de la comi fue se... terrible. ¿eh? Vi, bueno, vi el video esta la... mañana de, de interno, el video porque había visto el video de que Milei se bajaba a saludar, que me parecía un acto muy político, <risa> por más que él hable de la calle y no le guste, pero me pareció un acto muy político, el de ir a saludar, pero vi el video interno del pibe que le grita te amo, me causó bastante impresión. Y
2: bueno, entonces eso obviamente existe. Y después están los que llegaron tardíamente y, bueno, un voto más pragmático. Pero mira en el día ese, que votó pragmáticamente, yo aventuraría a decir y se puso contento y medio que simpatizó al final. No, me parece que esa figura de que al final elegía mi ley con mucho recelo y lo sigo teniendo y, y bueno, y ahora qué va a pasar... Me parece que alguien debe hablar, por supuesto, pero me parece que, que al final terminás acompañando. Es como, eh, mira, te voy a poner un ejemplo muy trivial, ¿no? Eh, cuando en un mundial juega tu equipo, y bueno, vos querés ganar tu equipo, obviamente, tú, si vas en tu país. Eh, y si queda fuera, y después seguramente tenés uno que está segundo en la preferencia. Está bien. Que por ahí lo tenías de antes, o por ahí ni sabías, pero te enganchaste sobre la marcha. Y si ese llega a la final, y te hace fan de ese, bien. por ahí te dura ese día, porque después ya está, se terminó el mundial. Bueno, acá el tema es que es un presidente. Claro. No sé, después serán más críticos evaluando qué es lo que hace Miley. Okay. Eso probablemente. pero Pero yo creo que... No es, psicológicamente no es que elijo el, 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 el mal menor y voy sufrido porque estoy eligiendo al, al mal
1: menor. Ok, eso ha cambiado, bastante, ha cambiado bastante la configuración del voto. Yo, de mi parte, para redondear, Federico, eh, ¿a dónde.? Eh, primero que ahora es una suerte de gurú para nosotros, ¿no? Por supuesto, por lo que estuviste <risa> anticipando la ¿Cómo, semana pasada. ¿Cómo, ¿Cómo sale boca hoy, Federico? <risa> <risa> bueno, por, eh, a, a partir de ahora, ¿a qué hay que prestar atención o en términos por ahí de estudios cualitativos? ¿Cuáles serían las preguntas más acordes a hacerse? ¿Cuáles serían las buenas preguntas para hacernos ahora en este periodo de transición hacia el 10 de diciembre?
2: Mira, yo te voy a decir una... Bueno, lo del gurú, el éxito y el fracaso son dos impostores. Sí, Ahora, sí. lo que te voy a decir es parece medio de gurú. O de, Viste, no sé si recuerdas, si vieron la película del jardín de Peter Seller. Que sí. bueno, que él era alguien que lo único que sabía era de jardinería y decía cualquier cosa de jardinería. De y todos le atribuían un gran saber. Entonces, yo te voy a decir algo a ese, de ese nivel. A mí me parece que yo y que escribí un texto sobre las razones por, de, 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 por qué ganó Millet, y por falta de tiempo no puse la última, que es que llegó la hora, a Millet ahora le llegó la hora de la madurez. Es, es, se le terminó eh, el Rockstar, tribunero de estudiantina, motosierra, porque tiene que ser presidente, y, y como muchos decían, sí, para este es loco, pero boludo no es. Entonces me parece que es un tipo que tiene la sensatez que tiene que tener y se lo ve que está un poco más medido, cauteloso, más acercándose a lo que se supone que es el rol de un presidente. Entonces, ¿Más, Baglini?
1: ¿Más Baglini está? ¿Más teorema de Baglini? No necesariamente, uh -huh. pero sí, si querés, sí. Bueno, eh, porque lo de Baglini
2: es que uno tiende a ser más moderado. Él él no es que, no es que dice que no va a hacer, digamos, los ajustes uh -huh. necesarios, o va a buscar los equilibrios, que no, él no cambió lo que va a hacer, pero lo que cambió es el modo en que se presenta en sociedad, es, es... mucho más sosegado, más tranquilo, más reflexivo, eh, y eso me parece que importante. Entonces yo creo, acá me parece que lo que hay que mirar es la dimensión de la persona que es el presidente. Eh, todas las personas a veces tenemos una tentación a la cual sucumbimos. Sergio Massa sucumbió a una tentación que lo puede, que es la del canchero de barrio. Él es un estratega y con mente de estadista, con visión de estadista, pero es un canchero de barrio, y eso es una debilidad. Si ley llega a la edad de la adultez y dejó de ser el adolescente en motosierra, yo creo que va a andar bien. Ahora, bueno, es una lucha, inter como le dijo al Papa, el papa le dijo, coraje y sabiduría. El coraje ya lo tengo, la sabiduría trabajando. T Tendría ahí, que dejar que un poco la campera
0: de cuero de lado y calzar el traje, ¿no? digamos, si lo vemos en términos eh, visuales.
2: Perfecto, perfecto. Y bueno, ¿y por qué no? En si, quizás, anda bien. Eh, bueno, después también está algo que, es tra que trasciende a todas las inteligencias, que es las contingencias de, de la realidad, las complejidades el que hace una sequía o que no la hace que esos, esos son interponderables. Claro. Y hay un eh, socio, un pensador contemporáneo, Nacim Taleb, el que escribió El Cisne Negro, uh -huh. que en realidad El Cisne Negro trata sobre la importancia que tiene el azar en la vida y cómo tendemos a minimizarla, porque pensamos que no, detrás de todo lo que hacemos hay una causalidad. Y a veces hay azares, ¿eh? ¿viste? A veces... Entonces... ¿Qué sé yo? ojalá que le vaya bien por bien del país. Yo lo veo que es un presidente que está superando, para mí, ya lo digo personalmente, las expectativas que yo tenía, lo veo que en Barranco vive y ojalá que siga bien. Ok,
1: excelente. Federico, muchísimas gracias por esta nueva comunicación y bueno, a partir de ahora ya, ante cualquier eventualidad, sos el primer teléfono en la lista. Bueno, perfecto. No bueno.
2: sé si te gusta o no. Claro, no sé si
1: está bueno o no, pero para nosotros es el primer teléfono de la lista. Ahora, este...
2: ahora, si me preguntan sobre algún partido de fútbol, voy a hacer la gran mimo. Cuando decía, ¿pero gana Boca o no? Esta noche, eh, Boca, <risa> ¿gana empata o pierde. Me encanta. No, tampoco era así lo de Mimo,
1: ¿no? Gracias, Federico. Te mandamos un abrazo grande.
0: Hasta luego.
2: Igualmente, chao.
1: Muy bien, así pasándose, Federico González, encuestador y analista político, director de Federico González y Asociados. Dialogamos la semana pasada con él. Nos comentó esto de que no era solo por un puntito. Exacto. tenía una diferencia de nueve puntos. este, Y finalmente se terminó dando de casi doce, por eso lo volvimos a consultar. Ahora, a ver. Bueno, y qué pasa la cosa el, el ahora. posterior
0: me parece también, ¿no? Que, que va un poco de eso. Me parece que, eh, a ver, a, a, y esto apuntado también a todo aquel que, que quiera expresarlo, por supuesto, estamos en, en libertad de, de expresión. Pero digo, hay un poco esto de en contra y a favor como una efervescencia que todavía va a durar, creo yo, un par de días más, y que en algún momento va a tener que bajar un poco la espuma y ver a ver qué pasa. ¿no? El beneficio de la duda me parece que tiene que correr por cuenta de Javier Milei, tanto de la duda positiva como de la duda negativa. no Digo, esperemos, esperemos que no, no nos anticipemos, no nos seamos precoces a la hora de opinar, de, 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 de visualizar un país que no tenemos ni idea. El imponderable de las cosas que pueden llegar a pasar. Una sequía, una pandemia. O sea, yo creo que Alberto Fernández no quiso ser el peor presidente de la República Argentina, como muchos lo consideran. Tuvo un par de cosas en el medio, lo que yo creo que hace mal es no tener una especie de autocrítica, ¿no? De, bueno, es la pandemia, la sequía, la guerra en Ucrania y que no pudimos manejar algunas cuestiones. Él, esa parte, en la última materia como que no la mete no, la dejó, en el
1: medio, ¿no? La dejó fuera La dejó afuera. Eh... Pero
0: digo, viste. Por lo menos beneficio de la duda, por lo menos hasta que este gobierno asuma. Los primeros 100 días van a ser importantes. Esos primeros seis meses que Javier Milei hoy está considerando que eh, van a ser difíciles. Eh, el, el bajo en la tonalidad, digo, de las expresiones respecto a lo que fue la campaña con lo que va a ser ahora. Yo
1: mesura, me parece que es. Y por
0: supuesto, vuelvo a repetir lo que dije el lunes, no nos peleemos
1: Ok, yo te para redondear esto, dale. te comparto ahí la información de presumida de cuáles fueron por segmento los que más votaron a Javier realidad, Educación, empleo público y comunicación e información sí. se inclinaron por Sergio Massa. Ok, empleados del Estado, lo que hablábamos uh, un poco. Educación, público y privada. Sí. Este, comunicación, información, público sí. y privada. Empleo sí. público, público.
0: Eso okay. es claro. sí.
1: Después tenés justicia, público y privado. sí eh, Industria manufacturera público sí. y privado, transporte, público y privado, finanzas y aseguradoras, privado, servicios profesionales, privado y reparaciones y oficios, sí. se inclinaron por Milei, Algunos por más y otros por menos. Y donde se nota mucho la diferencia es en los cuentapropistas. Los que más hicieron la diferencia en favor de Javier Milei, de acuerdo a este estudio de Presumía, son los este cuentapropistas que lo votaron en un... 63,5% El laburante independiente Frente digamos. a un 30,6% Después en jubilados este, Perdón En asalariados Ganó Miley. En jubilados y pensionados Ganó Sergio Massa este, Ahí bastante parejito igual eh, No te creas No te creas Y en informales También ganó claro, está Oscar esto de la, Por eso digo yo Las creencias es, eso, No, los jubilados Van a votar todos a Massa Porque poco gente
0: Que se jubiló y no tiene que jubilarse Porque depende del Estado Porque Massa Hizo una campaña respecto al cuidado del sueldo de los jubilados. El tema es también después: si vos sos jubilado, cobrás la jubilación, te la dio el kirchnerismo, supongamos, ¿no? Que vayamos ahí y estoy al hueso. siendo totalmente prejuicioso. Al hueso. Pero después si esa jubilación no te alcanza. Yo no sé si necesariamente el jubilado votará más, ¿se entiende? Mm. Es como medio hacer un análisis. Me gusta esto del estudio, digamos, cuando están los
1: números. Sí. Esto es, che, ¿a quién votó cada quien. Y me tomo de... Y es muy parejo también igual. Es, ¿eh? es bastante parejo, salvo en el caso de los cuentapropistas que donde más se nota la diferencia claro. es una nota, una diferencia bastante bien. Y el ¿No tipo no? que no tiene una paritaria, que dependa de alguien... Es... Ahí se complica. Claro. Eh, y lo tomo de presumida para redondear porque es una de las consultoras, al igual que la de Federico González, que más cerca estuvo de adivinar okay. cómo fue el resultado. Por eso bien. me tomo de esa herramienta para hacer este análisis y un poco redondear lo que habíamos planteado para el tema me del día de hoy.
0: Gracias, Pacho. Un gusto.